0: Итак, добрый вечер, друзья, зрители, коллеги, слушатели. Сегодня у нас э, ну, необычная встреча, потому что все привыкли, наверное, встречаться больше в зуме в этом году. Немного о курсе. Факультет э, решил произвести ребрендинг, ввести э, новых молодых профессионалов своего дела. Они сегодня перед вами. И это не я. Ну, вот, еще э, немного о курсе. У нас он длится 4 месяца. В конце курса предусмотрена стажировка на одном из ведущих телеканалов Санкт-Петербурга. И, собственно, я думаю, мы можем немножко начинать, не затягивать. Поехали!
1: <смех> Вик, ну ты начинаешь, поэтому я предлагаю дать слово да. тебе Ну хорошо, а, начнем с того, как мы, наверное, готовимся Я думаю, что не все знают, как это происходит И, честно говоря, когда ему учились Мы, кстати, это недавно обсуждали Что вот на... я, например, не знала, кто такой продюсер Я думала, что это человек там какой-то очень богатый И который может организовать все что угодно Но на самом деле продюсер это человек с кучей телефонов, который может позвонить кому угодно, не стесняясь, организовать любую съемку и собственно мы определяемся с тем, кто куда поедет, можем высказать свое мнение, что вот я хочу туда, я хочу сюда или или редактор кого-то куда-то отправит, то есть всегда это по-разному происходит. Есть темы, которые кто-то так или иначе освещает больше. Например, Катя — постоянный гость театра «Цех». Есть такой негосударственный театр, очень его люблю, да, цех, да. прекрасный театр. Я так сложилась, что экологический журналист, рассказывая про все, что связано с раздельным сбором, изготовлением всяких экологических штучек, вот. И, собственно, мы обсуждаем это на летучках, а затем нам скидывают подгруз, это очень важно. Без подгруза мы не можем. Подгруз так, это... подгруз,
0: сейчас расскажите, да, что это, да, такое это подгруз. Да, это информация,
1: которую мы получаем от продюсера или от редактора. И, собственно, мы читаем, понимаем, куда мы едем, с кем мы будем общаться. И еще одна важная вещь — это подводка. Подводка — это... То, как ведущий к нам обратится, как, какой он нам задаст вопрос, чтобы не было неловких ситуаций, и тут любимая история от Кати, давай рассказывай.
2: А, да, ну надо сначала, наверное, немножечко объяснить, что мы с Викой работаем в программе в прямом эфире. То есть мы не делаем сюжеты, как правило, мы выходим в прямой эфир три раза в день. Это в 11.45, 13.30 и в 18.20. Нет, в 18 18.00. 18.00, ты чего? 18.00, 18.20, программа уже заканчивается. И три раза в день, у нас три съемки и три совершенно разные темы. Именно поэтому подгруз так важен, потому что тем много и событий тоже много, и поэтому важны подводки. От этого ты начинаешь свой рассказ. Ну вот моя любимая история. Как-то в начале, когда только стартовала наша программа, мы проводили такой челлендж. Мы решили начинать эфир, не зная подводку. Ну, угу. Ты как бы пробуешь себя, ну насколько да. ты сможешь симпровизировать в эфире. Это сложно, потому что ведущий может спросить про одно, а ты начинаешь с другого. Или ты можешь вообще не знать ответа на этот вопрос. Но это было прикольно, и Вика была единственная, кто отказалась от этого эксперимента. Сказала, нет, я хочу все равно знать подводку. Но это, безусловно, важно, чтобы построить маршрут, но это интересно пробовать себя в новом каком-то направлении.
1: Да, но ну вот Катя уже сказала то, с чего начинаешь. То есть действительно ты можешь подумать, что вот ты приехал на съемку, и ты бы хотел начать с этого, но так как ведущие задают тебе вот такой вопрос, придется начать по-другому совершенно. И то есть от этого зависит, как ты там пойдешь с оператором, что вот здесь мы начнем, а потом дальше идем сюда, здесь мы зададим такой-то вопрос пикеру, ну и так далее. То есть действительно от этой подводки прям очень многое зависит, так же, как и от подгрузы. Поэтому вот эти два слова «подгруз» и «подводка», они у нас в редакции... Постоянно фигурируют, так или иначе. Да, я могу, например, сказать, что
2: иногда тебя могут куда-то отправить, и подгруза может либо не быть совсем, либо быть очень мало. Меня вот вчера отправили на тему, что открылись катки в торговых центрах. До начала прямого включения я поговорила с управляющей этого катка, и нам сказали, что конкретно сюда пускают не больше 30 человек. Хотя площадь катка достаточно большая, это более 700 квадратных метров, но вот они приняли такое решение, пускают не больше 30 человек. Я не знала практически ничего, кроме кроме того, что они открылись. И все, никакой другой информации у меня не было, и приходилось либо на месте разговаривать, либо уже просить дополнительно узнавать какую-то информацию, какие-то данные, потому что их просто не было, и такое тоже бывает. Либо оперативно какая-то тема появляется, ты так смотришь, как будто я только на камеру
0: разговариваю, это плохо. Нет, нормально. Я сам оборот решила посмотреть на камеру. Понял, что я на нее, наоборот, не смотрю. Поэтому я разговариваю только на камеру, ребят. Простите, без обид.
2: И вот иногда приходится находить что-то такое, но я я, наверное, бы еще отметила, что тема мастер-класса, которую ты назвал, корреспондент и телеведущий, и это все таки немножечко разные две профессии, и об этом тоже стоит сказать, что корреспондент — это вот как раз больше к нам, это то, что мы делаем каждый день и то, с чем мы работаем, телеведущий. Это тот, кто работает в студии. Безусловно, человек может объединять эти две профессии. Я вот недавно буквально ä, видела ä, мою коллегу, которая работает утром в поле, а вечером она ведет какие-то эфиры в студии. Такое тоже бывает. Но таких людей бывает немного. Как правило, ты разделяешь эти направления. И вот мы работаем как раз на съемках, в студийных у нас практически не бывает. Когда была другая программа, Петербургская, да, тогда да, была вот рубрика в студии. Была рубрика в студии, да, но я тогда была только стажером и в рубрике не участвовала. Но Вика, может поделиться, как это работать в студии.
1: Ну, на самом деле, мне больше нравится работать в поле, это интереснее, потому что в студии ты ограничен очень этим пространством, что ты кроме этого ничего не можешь. У тебя заранее заготовлен текст, он на суфлере это, конечно, удобно, но, кстати, это даже отвлекает, я бы сказала, потому что в поле у тебя все равно есть такой вот шаг импровизации, что ты можешь сказать что-то по-другому, а там нет, ты стоишь, у тебя есть определенная точка, с которой тебе заходить нельзя, вот здесь вот камера, ты смотришь сюда, там ну, какой-то момент ты должен посмотреть вот на эту камеру, и, в общем, это очень ограничивает. Какой-то полет фантазии, я чувствовала себя как в клетке, вот, поэтому... Ну, импровизировать особо нельзя. То есть там ну, да. э,
0: тексты, ты только на него смотришь. Да.
1: И... Да, да, да,
2: да. Ну, бывает, конечно, в прямом эфире какие-то не урядится, если это прямой эфир Нашим ведущим иногда приходится там импровизировать, как вот вчера у нас было Начинается тема, которая была Передо мной, и у нашей коллеги Нет связи, не работает сигнал И она не слышит ничего, и мне Редактор экстренно говорит, а мы переходим на тебя И ведущему нужно как-то среагировать Сказать, что вот нет связи, мы постараемся Восстановить и переходить на другую тему то да, есть, он Обычно должен... они
1: говорят, у нас технические неполадки <смех> да, нужно вот с этим
2: тоже уметь работать и как-то от этого отталкиваться, потому что не всегда получается. Связь может с нами пропасть, может, в принципе, повалиться картинка, еще что-то произойти, и на это нужно уметь реагировать как раз ведущим. Но если в целом говорить о работе нашей, уже конкретно корреспондента, то когда мы приезжаем на точку, Вик немножечко про это уже сказала, нам нужно построить полностью маршрут, потому что мы работаем в прямом эфире, и у нас нет там вот и тут чуть-чуть снял, здесь снял, здесь, а потом все это красиво смонтировал. Нет, у тебя все происходит сразу одним единым планом, то есть ты берешь, включаешь рек и показываешь все, что вокруг тебя. Поэтому Но иногда
1: все-таки подсъем ну, бывает. Если мы да. приедем пораньше, мы можем что-то подснять, это отправить на студию, там будем надеяться, что хорошо это смонтируют и, и каждый момент, вовремя. да, покажет. Но это очень
2: много работы, да, оператор должен подснять, мы должны это перегнать, спутниковый должна получить, монтажер смонтировать, режиссер запустить.
0: И вывести это в прямом эфире, да, потом вывести
2: потом, да? это в прямом эфире, mm -hmm. да, либо когда мы говорим, либо произвольно, если mm -hmm. у нас нет пожелания. Но, опять же, это сложно, мы не всегда успеваем, не всегда можем приехать, потому что между утренним и дневным эфиром всего полтора часа разница. Если ты едешь далеко, то ты можешь не успеть приехать заранее и подснять. А, поэтому нужно максимально срежиссировать свое прямое включение, и это не всегда удается, потому что какие-то места могут быть слишком далеко друг от друга, либо ты не можешь пройти, потому что камера большая, очень узкая. У тебя же было на корабле, да, когда вы с Артуром пробирались где-то там куда-то очень нет не, не помню судя что по такое было но я помню просто прямое включение uh -huh. когда очень узко и оператор пытается куда-то да, пробраться
1: да. и это сделать невозможно потому, я помню что... как мой оператор чуть не снес декорации а, в мариинском театре это моя любимая история я уже расскажу раз начала да, мы были на сцене и оператор он ходит с лафью это такой рюкзак с помощью которой мы выходим в прямой эфир со спутниками и собственно с большой камерой и он идет спиной назад и там такая сеточка была очень еле заметная вообще и он как-то так неудачно повернулся что зацепился этим рюкзаком и я понимаю что все сейчас декорации просто полезут вот так вот наверх это историческая сцена Мариинского театра и я стою и думаю все что, что сейчас будет что и... делать и я так, я потом смотрела этот эфир, и я так потихонечку ухожу из кадра, потому что он пытается, пытается как-то там выпутаться. В общем, это было ужасно. Я его вот так вот обхожу. Инженер в это время там его как-то быстро пытается распутать. Я делаю вид, что все в порядке, я говорю, что мы сейчас на сцене, тут уже декорации, сейчас мы поговорим с актером, и как будто бы все хорошо. Никто ну, я была не в этот понял. Момент в я помню моменты Я помню
2: так: сначала сцена, сцена, а потом резкий вот такой вот кадр, потому что оператор зацепился и не может двигаться. Да такие моменты моменты тоже бывают. У нас, кстати, за три, почти четыре года нашей программы, которая выходит в прямом эфир, у нас ни разу не падали операторы, насколько я помню. Нет, у меня падал. Да? Ну вот, у меня просто ни разу не падал, но я помню так. видео наших коллег которые показывали со второй камеры они снимали как идет оператор спиной они часто так делают <как> и он падает это так страшно я всегда боюсь за оператора особенно когда они идут так краю сцены например это очень <как> страшно потому что там обрыв такой и они могут конечно пострадать и не хотелось бы поэтому всегда стараться еще когда за
0: лестница обычно еще тоже по практике тоже когда снимал да. например еще какая-нибудь лестница сзади тоже идет идет и хоп, уже лестница идет и уже поэтому есть инженер который да, должен да, который контролировать заден, да, помогать да,
2: да. Но не всегда могут разместиться, потому что, опять же, может быть, мало места. Мы вот недавно снимали в арт-пространстве «Пушкин рядом», там очень мало. Это коммунальная квартира, переделанная под вот это вот музыкальное пространство, и там мало места. Невозможно дозвернуться. у нас была большая камера, и он обо всё бьется. Я ничего не могу сделать, потому что уже прямой эфир, я разговариваю со своим собеседником, и вот это вот делает все очень сложно. Так, у нас
0: первый вопрос. Совпали ли ваши ожидания от работы на телевидении, которые появились во время учебы, с реальностью на телеканале?
1: Ну, мне кажется, что по большей части да, все-таки. Ну, то есть... Э когда я училась, я примерно представляла, что ну, я буду перед камерой что-то рассказывать, но я думала, что тексты будут писать мне кто-то, я буду просто их красиво читать, стоять с, красивыми, с красивой прической. Оказалось, иначе немножко. Конечно, да. На самом деле мы все делаем сами. Мы, и больше скажу, мы сами монтируем даже все эти сюжеты. То есть мы сидим на монтаже и говорим, вот это поставь сюда, вот этот синхрон там. То есть...
0: Ну, грубо говоря, выступаешь режиссером монтажа. То есть да, когда... да, да.
1: да, да, да. Ну, это твой материал, поэтому ты его полностью отрабатываешь. Хотя некоторые Три коллеги у нас на этот счет не особо беспокоятся. Как раз
0: этому и на курсе обучают, потому что у нас есть по монтажу программы, то есть наши корреспонденты уже тоже смогут монтировать. Но это на самом деле
2: важно, понимать принцип монтажа, потому что так тебе легче знать крупность, знать сочетаемость, потому что монтажеры могут не заметить микроплан, могут еще как-то накосячить, и вы делаете общую работу, поэтому, безусловно, это тоже нужно учитывать. Поэтому, да, это такая большая-большая командная работа. Ой. И
0: Видишь? что самое сложное в первый год вот, для вас, например, было? То есть сто процентов были какие-то разные ситуации, мне кажется, которые ну пона я... поначалу казались нелепыми, может быть, а потом вы стали как-то... Ну выходитесь. да, было
2: очень сложно. Я могу сказать, что я пришла на работу после Вики уже. Вика уже год примерно работала. Я закончила в шестнадцатом году вуз и сразу пошла через два месяца, устроилась на канал. Сначала на стажировку, потом меня взяли на договор. И... Сложно, хотя я уже работала до этого на телевидении, мне казалось, что я гуру, я все знаю, я не боюсь камеры. Но нет, ты приходишь, пишешь текст, а тебе говорят... Нет, <с2> это вообще не то. Ты начинаешь начитывать закадривать, а тебе говорят, что ты сказку читаешь, а не закадрово начитываешь. Uh -huh. Так не делают. И вот все постоянно нужно переделывать, и это, ну это стресс, это серьезно, тяжело, и казалось бы, что вроде не такая сложная профессия, и можно легко научиться. Но я помню, что там какие-то моменты были прям очень тяжелые и руки уже опускались. Но как с этим
0: справлялась?
2: Ну, у меня было просто большое желание работать на телевидении, потому что я до этого у меня был опыт на региональном, но это все равно чуть, чуть не то. И в Петербурге все-таки серьезнее и школа, и хотя... Образование у меня профессиональное, я журналист по образованию, это все равно немножечко не то. Теория и практика расходятся. И безусловно, поэтому нужно практиковаться и учиться. И вот хорошо, что на стажировке была возможность себя попробовать, но так как идет процесс постоянно, с тобой никто не сюсюкается. Тебе говорят: да, нет, и говорят, это иногда резко. И это тяжело. Поэтому, вот, если приходить на какие-то такие курсы и там пробовать учиться, то тут тебе чуть корректнее скажут: ну вот, надо по-другому. Да, да, а Нам... на работе. Тебе скажут, это процесс, и он должен выходить постоянно И ни ни никак не останавливается Я вот буквально недавно подписана В Инстаграме есть профиль, где выкладывают Все вакансии на телевидении И там написали, не пишите нам, если у вас нет опыта нас нет времени вас учить Да, и так, так, и здесь сейчас, да, так, и так принципе, как правило, всегда да. Тебе нужен опыт от трех лет и больше, потому что ты должен уметь во всем этом вариться.
1: Ну и поэтому, когда получается классный сюжет, ты так дико радуешься. Вот я даже до сих пор, если я прям хорошо провела эфир, я думаю, блин, как классно. То есть это всегда такой процесс обучения, мне кажется, даже сейчас, хотя мы работаем уже очень давно.
2: Ну да, и прямой эфир, он все равно, ну каждый раз волнительно. Не бывает такого, чтобы ты вот встал перед камерой такой... Камера. Нет, ты все равно чуть-чуть стрессуешь, потому что каждый раз по-новому не бывает одного и того же. У нас так не происходит, поэтому каждый раз это стресс. Может там что-то случиться, по-другому поговорят твои спикеры, твой оператор сойдет с ума и пойдет куда-нибудь, не знаю еще что-нибудь. Поэтому всегда
1: какие-то фосмажоры есть, и в этом и кайф. То есть ты по-новому себя испытываешь? А, ну, собственно, вот, допустим, мы представим, что мы объяснили все оператору, что мы начнем здесь, пойдем туда, там встретимся со спикером, тут поговорим об этом, Но ну, чтобы оператор понимал, что показывать ему, и чтобы он там не показал не ту картину, например, или еще что-то. После этого мы созваниваемся со студией, у нас есть ухо, через которое, наверное, некоторые думают, что говорят текст, но нет, мы просто мы слышим режиссера, мы слышим редактора, мы слышим ведущего, собственно, ту подводку, о которой, с которой я начала и мы созваниваемся, инженер проверяет, все ли, в порядке со звуком, с микрофонами, с телефоном, со связью и так далее. И вот этот самый момент, когда редактор тебе говорит: в Ухо: Так, ну все, ты следующая. И ты такая стоишь. Ладно, все, я не волнуюсь, я же, я же все знаю, но ты все равно там где-то внутри у тебя все трясется, и до тебя 10 секунд. Все, сейчас, и ты слышишь свой вопрос точнее вопрос от ведущего И вроде бы знаешь, что сказать, но я вот за собой заметила, что я очень часто, я заранее проговариваю про себя, что я скажу, но все равно все идет не так. И к этому надо быть готовым, потому что прямой эфир это никогда не может пройти так, как ты задумал. То есть, если, допустим, на 70% прошло так, как ты предполагал, то, то это прям круто. Да.
2: Это прям вообще лучшее прямое, которое было за последнее время, потому что действительно ты думаешь, ну, я расскажу вот это, это и это, дальше мы перейдем к этому. Ведущий тебя спрашивает, а ты такой, потому что тут у тебя кто-то падает, здесь что-то про секретарь делает, что-то еще произошло техническое, и ты думаешь, а что я должна была говорить, а что вообще было? Поэтому вот эти моменты, они всегда, конечно, дают такой осадочек, и поэтому, вот Вика правильно сказала, я тоже всегда прописываю себе текст и проговариваю его как минимум несколько раз, чтобы если что-то страшное произойдет ты хотя бы как-то где-то в подкорке, у тебя был этот текст, и ты мог его вспомнить, и, если что, от этого оттолкнуться. Потому что как только включается камера, ты замечаешь даже по своим собеседникам, у них все пропадает. Он может быть знать свою тему лучше всех, но как только на него направляется камера, все Белый лист, он дрожит вот так вот. И ты думаешь, блин, такой же был хороший собеседник. Что mm -hmm. случилось с ним? Камера? Мне кажется, так во многих вообще случаях ну да. тоже замечал,
0: потому что. Как-то это все меняет, почему-то кажется, что перед камерой люди не смогут как-то по-другому, вообще в других людей превращаются как
1: будто. Вот поэтому корреспондент должен знать примерно столько же, сколько спикер, чтобы если вдруг спикер повалит, да. поддержать тему да. эту, какой то да. Тоже. Да, либо в другое русло да.
0: завернуть. Да.
2: Но я, кстати, замечаю, это даже когда люди записывают сториз, элементарный телефон, они все равно чуть-чуть нервничают. У них есть ну, «э», «вот», типа, а -а -а. то есть это даже вот эта маленькая а еще камера... Еще рабочую сторону. Да-да-да, да, да. То, да. то есть да. даже да. эта маленькая камера нас как-то заставляет... Дискомфортно себя чувствовать — это какая-то удивительная магия. Я до сих пор не понимаю, почему это происходит. Вроде ничего сложного, это твой телефон, ты сам его держишь, но ты все равно как-то нервничаешь. Ну
1: вот мой преподаватель Нечаев Владислав Григорьевич, он мне всегда говорил, ну не мне, конечно, лично, я имею в виду нам, студентов, на парах, что быть перед камерой — это ненормально. Ну то есть это ненормальная ситуация. Ненормально, что тебя снимают, поэтому все и волнуются.
0: Да даже не то, что камера. Я помню за закадровый текст, когда записываешь, тоже что-то начинаешь такое так включать. Так, раз, раз, раз. Так, так. И тоже, тоже так себя не очень комфортно чувствуешь, потому что какие-то истории с детства помнишь, когда, не знаю, вот раньше было вот такое, помните, когда видео оказалось, или где-нибудь на аудиозаписи, на какое-то, что голос вообще не твой, ты думаешь, о Боже, как это звучит, что это такое. Но сейчас как-то вот по-другому, но все равно, да, когда камера включается там в сторис или еще где-то, то тоже как-то, все равно какой-то дискомфорт иногда ощущаешь.
2: Испытывается дискомфорт, и он испытывается... Особенно, когда ты только начинаешь. Это вот такое, что нужно, наверное, с чем больше. А как всего... это преодолеть?
0: Вот как раз расскажите. Но как как кажется, вы с этим справлялись? Это же тоже это интересно.
2: Это практика. Это ну, очень банально звучит, но по-другому с этим не справишься. Ты просто учишься, это делаешь и делаешь это как можно чаще. Можно даже на свой телефон, если нет возможности на телевидении или куда-то там пойти стажироваться, начать можно и с обычной камеры.
0: Кто-то говорит, там перед зеркалом постоите, что-то там Ну, перед зеркалом такое. ты не
2: сможешь оценить, потому что ты видишь себя вот в этом же моменте, uh -huh. и ты не можешь понять, говоришь ли ты, например, типа вот или э, как минимум. А если взять камеру и записать себя хотя бы минуты две-три, как ты говоришь, мне просто такой совет дали, когда я только пришла на телевидение работать, мне сказали, пробуй говорить Именно на камеру. Нужно смотреть в одну точку, поэтому, видимо, я до сих пор посматриваю. Ну, ты как профессионал, да, да. Вот. И нужно смотреть туда и я первый раз сказала: вот я, кстати, сейчас обратила внимание: нужно смотреть туда и говорить на определенную тему постоянно. Вот выбери себе: не знаю, что у нас сейчас интересное. Вот зима. Было 9 часов всего солнечных за январь. Да, именно это интересно.
0: Я тоже видел тут сегодня.
2: Всего 9 часов было солнечных. Вот смотри, ты включаешь камеру телефона. Вот, Леш, давай эксперимент проведем. Включаю камеру телефона. Да, да, да. Ты ты. ты Включаем камеру телефона и
0: кроме. И расскажи
1: про эти девять. Про
2: девять солнечных часов и про то, как январь в Петербурге прошел. Хотя бы на 30 секунд. Попробуй.
0: Так, на повестке дня. Так я вот снимаю, смотрите. Да. На повестке дня у нас новость, 9 солнечных часов произошли в городе Санкт-Петербург, хотя в это не верится, потому что целый год была серая мрачная погода, которая очень затмевала нам разум, нам было очень грустно. Хотя я был вообще в Крыму, но мне было тоже грустно. Я беспокоился за своих товарищей, друзей, ребят, коллег, которые находились в депрессивном состоянии. Но эти девять золотых потрясающих часов, которые выдались в среднем солнечные, вот они были потрясающие. 48 секунд. Спасибо.
2: Вот, и если ты пересмотришь это где-то через два дня, то ты заметишь, что ты не смотрел да,
0: в камеру. Я... больше не да, буду вольно... этого
1: делать. Это сложно, это самое сложное —
2: пересматривать себя но если ты увидишь и посмотришь это рискнешь, ты увидишь, что ты не смотрел, например, в камеру, что ты контролировал речь, но пару раз у тебя проскальзывало э, был uh -huh. один раз, вот, если я правильно посчитал, то есть эти моменты все равно были, хотя ты максимально себя контролировал, а если ты этого не делаешь, то это происходит еще чаще. Поэтому вот как раз такое упражнение, это очень круто уметь себя как-то нарабатывать <как> вот этот вот навык, чтобы пробовать работать на камеру.
0: Анна Стародумова спрашивает, возможно ли после окончания колледжа, а, ну, видимо, да, ну, у нас есть и колледж, и вуз, и курсы, мы сейчас про курсы разговариваем, а пробиться в ту же сферу, что и вы, или все-таки, а, все, я понял, все, я понял, я понял, то, что, видимо, слушатель, а, человек на, в колледже учится и спрашивает, нужно ли высшее образование для этого. То есть, возможно, обучиться в колледже и а, пробиться на телеканал.
1: Ну, мне кажется, это очень зависит от человека, потому что у нас есть люди с непрофильным образованием. То есть, если вопрос именно, нужно ли получать, идти на журналиста, скажем, ну, нет, нет. Ты можешь быть, например, экономистом, химиком, а, да, и спокойным журналистом. Но я не уверен насчет отсутствия высшего образования. Вот,
0: да, я видимо, да. я так понимаю, что был потому именно в этом вопрос. Мы сдаем
2: свой в отдел кадров, и вот для этого. Ну то есть на
0: устройство, на работу, то есть требует высшего да, образования. Да, диплом, мы отдавали. Вот, может, видимо, это ответ будет на ваш вопрос, но потому, высшее образование потому что образование да, да. требуется. видимо, об этом было разговор. Но да. если
2: брать в штат, то есть так как мы оформлены в штат, для этого у нас потребовался диплом. Когда меня оформляли по договору, нет, таких Требований не было. Угу.
0: И вот, видимо, про то, что ты рассказывал: про стажироваться <как> ты пошла. Вот спрашивают, куда ты пошла стажироваться, работать э, после окончания вуза.
2: Я стажировалась, когда еще заканчивала Институт кино и телевидения. Я стажировалась на пятом канале. Есть программа Открытая студия. Я стажировалась на телеканале НТВ Петербург. И я стажировалась, есть такой телеканал Мир это интернет-канал. Вот, там я тоже проходила стажировку. Но если говорить про большие НТВ или пятерку, там мне не давали снимать сюжеты. Ты просто смотришь, как они работают. На НТВ мне дали в параллель написать текст. И меня шеф-редактор вычитывала и говорила, где какие недочеты. Но вот на мире, так как это все-таки небольшой канал, мне давали снимать сюжеты и даже начитывать самой, и там они выходили. То есть какое-то портфолио вот в таких <coughs> небольших телеканалах можно заработать. Но, в принципе, на стажировку не так сложно оформиться. Ты просто можешь позвонить и узнать, готовы ли они взять. То есть я просто сама звонила и узнавала, как это все происходит. Да,
0: плюс удобно, если ты у нас в УЗИ обучаешься, то у нас там на, на телеканалах да. плюсы база есть, плюсы выпускники, столько выпускников сейчас работают на петербургских да, каналах, да. что, в принципе, можно... О, кстати, следующий вопрос, даже интересно. Мне кажется, это всех интересует, связи нужны или нет, и возможно ли без связи пробиться, потому что, мне кажется, все думают, что на телеку только можно попасть благодаря каким-то огромным связям, что «Ого, я вижу его на, на телекране, наверное, как-то что-то нужно сделать для этого».
2: Не, ну связи, конечно, вам помогут, как минимум просто для того, чтобы вас пригласили на стажировку. Это будет ну, просто Показать быстрее. себя хотя бы, да, да. Ну, да, да это ну. будет просто чуть быстрее. Но в целом у нас есть коллеги, которые реально пришли там с кастинга в ВУЗе, повесили объявление, приходите, они пришли, кастинг прошли. Есть те, кто приходили на наш телеканал в качестве каких-то экспертов на другую программу, их увидели и пригласили к нам работать с корреспондентом. Есть и такое. То есть, в принципе... Путей много, но просто нужно понимать, что надо пробовать, и если вы будете, вот вы закончили вуз и говорите, нас не приглашают, ну, никто не пригласит, надо как минимум пробовать и находить действительно какие-то пути и здесь, и там, и посмотреть, что вам, во-первых, понравится, потому что, опять же, тот вопрос, сходится ли ваше представление и то, что есть, он может для вас быть отрицательным. И тогда нужно понимать, что вы, возможно, не захотите вообще, потому что не все мои одногруппники работают на телевидении. Некоторые во время обучения поняли, что не хотят, некоторые, когда начинали работать, поняли, что им не нравится. Такое тоже происходит. Ну, все разные, у всех разные предпочтения.
0: Артем Лобов задает вопрос. Скажите, стоит ли поступать на журфак, чтобы стать корреспондентом твоего ведущего? Курсов хватит.
1: Ну, тут тоже чего хочет человек. Он хочет высшее образование полноценное, но вот я только сегодня смотрела программу, обсуждали, нужно ли образование журналистики, и там какие-то именитые спикеры сказали, что нет, потому что журналистика дело такое, что ну это такое общее, вообще, общее образование обо всем и ни о чем. Поэтому вот Ну и плюс
0: курсы у нас предусмотрены в принципе для человека уже, который имеет высшее образование либо профессиональное, поэтому если вы планируете как-то свою деятельность связать с телевидением или как раз-таки стать телеведущим корреспондентом, то это для вас, в принципе. Поэтому немножко такой вопрос. Ну, хотя я не знаю, вот вам ваша профессия, именно чему вас здесь обучали в институте, какие-то навыки, какие-то знания не пригодились? Или ну, как-то вы уже больше... Нет, ну, конечно, пригодились.
1: И, Ну, вот я вспоминаю, были пары у нас, например, история кино, история театра. Mm -hmm. Ну, то есть это, во-первых, интересно, во-вторых, ну, ты выходишь из университета, ты много чего знаешь другого, не только как стоять перед камерой и писать текст. Тут важно такой кругозор иметь.
0: Ну, плюс какой-то фундамент закладывается, скорее всего, с ну, самого да. начала, то есть какие-то знания о телевидении, наверное, ну да, и какой-то интерес вам в принципе закладывать. Уже. Я вот зашла,
2: когда в эту радиорубку, я Вике рассказала, что у нас тут проходили пары, и когда я была здесь последний раз, мы начитывали какой-то <coughs> текст, мы что-то делали, то есть мы сейчас находимся как раз в аудитории кафедры журналистики, да, это же кафедра да, журналистики сейчас да, называется, да, да. <laughs> до сих пор, поэтому здесь у меня были пары, я здесь училась, и нас учили, как работать с микрофоном, как начитывать, как писать, поэтому какая-то э, наработка есть, но все равно она все-таки отличается, потому что есть вот это вот же пресловутое забудьте все, чему вас учили, когда ты приходишь на работу. Оно все равно безусловно есть, потому что каждый редактор, каждый руководитель учит под себя. Если ты поменяешь место работы, то скорее всего тебя все равно чуть будет переучивать, и нужно быть к этому готовым. Но у вас будет уже какой-то базис, вы примерно будете понимать, что такое синхрон, хотя бы что такое сюжет, и зачем мы это все это делаем. Какие-то
1: основы все равно они для всех. Ну и плюсы.
0: Как раз-таки, кстати, курсов, то, что, в принципе, все у нас курсы, и курсы, этот телеведущий корреспондент, то, что э, именно нацелены, именно вот у нас конкретные предметы, то есть у нас нет как в институте, как высшего образования там, физкультуры, грубо говоря, mm -hmm. то есть там психологии, философии и всего остального, только по профессии, только предметы, которые касаются профессии тоже ну и то, тоже широкий например, на, на самом деле спектр то есть вот как я рассказывал там и по монтажу и чтобы вам вы сами знали да как вот ты правильно говорил крупности кадры какие-то ты уже сам понимаешь как ты выстроишь например эту какую-то цепочку и все остальное. То есть это тоже полезно. А, так, и следующий вопрос у нас вот Надежда Тарасова задает. По, о, интересно, кстати. пользуетесь ли вы Google для получения информации? Конечно.
2: Мы могли бы ходить в библиотеку и с удовольствием бы ходили, но, к сожалению, времени не так много, поэтому Google наше все и спасает максимально. А
0: как вы проверяете... Нас... фейки, не фейки и все остальное. Это что же тоже такой кропотливый бывает процесс.
1: Ну, надо посмотреть несколько источников, как минимум там... Пять должно да. быть вообще по правилам. Да. <свят> ну, хотя бы <свят> 2, в двух, в трех разных точно надо посмотреть, плюс отнести эту информацию с официальной, бывают такие съемки, когда, допустим... Сайт правительства. Да, да, да. да. Когда ты с кем-нибудь из какой-нибудь районной администрации, они тебе говорят одно, а в соцсетях пишут другое. Вот надо как-то эту золотую середину выделить чтобы ну, ничего и плюс, лишнего не сказать. У нас
2: же есть продюсеры, во-первых, которые договариваются. И ты, если сомневаешься в какой-то информации, <с ты его проси: уточни, пожалуйста, вот здесь есть ли же разрешение, согласны ли местные жители там, что-то еще. И он это уточняет. И я еще всегда делаю, когда приезжаю на место, у нас есть собеседник в эфире. Ну, либо тот, кто отвечает на месте за твою а -а -а. съемку. И я спрашиваю у него: говорю: вот наши коллеги написали так, так ли это. И вот в 50% говорят, что нет. Mm -hmm. Ну, да. то есть что-то слукавили, где-то не так поняли, и ты... преувеличили. Да-да-да, и может быть даже неосознанно просто там для красивой заголовка или что-то еще. и такое тоже бывает, поэтому нужно уточнять у нескольких источников, и максимально стараться донести правдиво. Но опять же, вы можете не так друг друга понять, и ты тоже можешь сказать не так, и он потом после эфира скажет, что вы соврали, а ты просто мне так сказал, или я тебя так поняла. Такое тоже бывает, поэтому тут постоянно нужно максимально часто проверять.
0: А сколько лет плюс-минус потребуется учиться и накапливать опыт, чтобы попасть на большие каналы? Как вы считаете?
2: Ну, но... тут надо понимать, какой большой канал. Да, ну, как
1: Ловочка
2: минимум три года,
1: мне кажется, это такой средний, средний срок, где везде требуют.
2: Ну да, от трех лет опыта <как> должно быть точно, но я думаю, что, наверное, года минимум сколько хватит для того, чтобы наработать себя в разных направлениях, но если рассматривать резюме, то там, да, от трех и больше просят опыта, чтобы у тебя был для того, чтобы вас взяли на
0: работу. Так, пока все у нас из рубрики hey, вопрос-ответ. Мы ответ. готовы продолжить да, да, рассказ. Да. Так что можем пока продолжить. А
1: -а -а -а. Я начала рассказывать про то, как мы связываемся да. и выходим в эфир. Да, ухо. Да. да, давай, я ладно, пока давай. расскажу uh, У
2: нас есть это ухо И вот, например, даже мои друзья uh, Всегда почему-то думают, что нам, во-первых, там могут что-то подсказывать На Вику да. уже сказала, что подсказать невозможно Говори вот это,
1: а теперь вот это, да. Нет, это А во-вторых,
2: uh, вот мои друзья реально уверены Хотя я уже больше трех лет работаю на телевидении Что даже если я работаю в прямом эфире, мы все равно можем там что-то вырезать Ну прямой эфир — это же не прямой эфир Вы там, если что-то скажете неправильно, то это, безусловно, вырезайте. Нет так, к сожалению, не работает. Если мы ошибаемся, то мы ошибаемся, это выходит в эфир. И задержка, естественно, есть. Иногда бывает забавный момент. Пресс-секретарь стоит рядом, он не в эфире с тобой, он просто рядом. И он смотрит эфир. Я закончила, а у него там еще идет последние 20 секунд. То есть примерно вот как раз эти 20 секунд, и задерживается, потому что им картинку нужно от нашего лайфью передать в спутниковую, от спутниковой это переходит в аппаратную, аппаратная выпускает это в эфир. Поэтому у нас, например, по таймингу мы выходим из эфира в 18.20 вечером, а у вас на телевизорах мы заканчиваем, возможно, в 18.21, как раз потому что там чуть-чуть где-то перебрали, и поэтому время так затянулось. Но в целом вот как раз этот... Факт, что ты, если ошибаешься, то это сразу все уходит, он, конечно, тоже накладывает такую ответственность на тебя. Ну и плюс как раз спикеры наши, безусловно, этого боятся и часто нужно стараться не только понять тебе, что говорить, но и раскрепостить твоего собеседника. Ну, потому расположить что... себя, да, конечно, ну, и к себе, Ну, и к себе, и научиться его не бояться камеры, угу. потому что он говорит, ну, я да, но не хочу на камеру, или я боюсь, или что мне делать, или, ну, вот серьезно люди, бывают по-разному себя ведут, и это тоже фактор, с которым тебе нужно работать. И плюс э, нужно понимать, что в ухо нам часто дают отсчет. То есть у нас есть всего там три минуты, как правило, за которые ты должен рассказать иногда очень большую тему. То есть ты должен сам что-то ужать, где-то там развернуться, как-то что-то показать, и максимально комфортно уложить это все в это время. Плюс поговорить с человеком, его сократить, если он вдруг перебирает. Очень Такое тоже да.
0: есть... Мне кажется, это так сложно. Это
2: очень это сложно, да, да ещё в человеке. И в прямом
0: эфире. Это ладно еще в редакции сидишь, там что-то придумываешь, как-то поджимаешь, там стендап под себя, как-то что-то придумываешь, а в прямом эфире сориентироваться на месте, это, кажется... У нас
1: есть универсальная фраза, у нас заканчивается время прямого эфира, к сожалению, мы не успеваем сейчас ну все вот, да, рассказать. как раз, вот, да, да, да. Вот, да, поэтому как только мне там -то говорят, все заканчиваю, я сразу же, к сожалению, мы не можем все рассказать. но иногда
2: тебе либо дают чуть перебор, но не нам, а нашему редактору дают перебор, значит, мы можем выйти чуть позже, Позже, и ты такой ура у меня есть еще минута и можешь что-то в эту минуту уложить иногда бывает так что наши коллеги не приезжают на место вовремя, потому что пробки. Или не запускается вот как раз этот рюкзачок LaFue, потому что нет сигнала, если, ты, например, в подвале или в каком-то помещении, где толстые стены. Я думаю, кстати, что здесь, скорее всего, бы сигнал не ловил, потому что толстые угу. стены очень... И, и здесь... в таком
1: случае прибавляется еще там, минут три. Но иногда mm -hmm. это не нужно. Иногда вот есть тема, о которой в две минуты можно рассказать. Да, и вот я все. как раз и... хотел спросить а да. если наоборот, еще раз... Да, ну, да, все есть... рассказали. Да. <laughs>
0: еще, а тебе грубо нужно... Говоря, еще пару минут. Да, ну, да. А тебе нужно, мне тянуть. кажется,
1: что вот это еще сложнее, чем об порвать собеседника, потому что когда говорить не о чем, и допустим ты один, и ты уже все рассказал, и вот ты просто повторяешь одно и то же другими словами, только чтобы тянуть время, или там вообще... А вот здесь вот за углом, кстати, что-то еще происходит. Но это У меня было самое как-то сложное,
2: наверное. А, мой коллега вот опаздывал на съемку, и я выходила в прямой эфир из Республики Кошек. Там было буквально 5 фотографий, была какая-то выставка. Ну там кошки, можно сказать. Ну там кошки, кошек. да. Но мы с пресс-секретарем 8 минут были в эфире. О, мы что только не обсудили? Выставку людей, его котов, моих животных. Я сфотографировалась <с, с котиками, пообщалась с ведущим. Ну то есть у тебя есть время, которое ты должен тянуть. Все. Делай, что хочешь. Но ты должен отработать это время. Вот буквально два дня назад а, у нас тоже у коллеги оборвалась связь. И мне говорят, срочно на тебя. И я начинаю выходить в эфир. Эфир, и мне говорят, пожалуйста, еще три минуты потяни, Пожалуйста, еще две минуты. И вот такой вот отчет, и ты тут поговоришь, тихонечко перейдешь к следующему собеседнику, неожиданному, и растягиваешь. Но иногда это легко, иногда действительно ты думаешь...
0: это хорошо еще, если люди будут попадаться. Да, да,
2: и действительно самое сложное, как Вика говорит, это когда ты один. Угу. Ты один, тебе нужно тянуть, и ты такой, откуда бы взять информацию, потому что у тебя ее определенное количество,
1: и все. И ты ее... Я в таком случае начинаю общаться с ведущим, и они всегда вот с такими глазами. Господи, она мне задает вопрос. Ну да, это, кстати, тоже не всегда
2: обговаривается. Всегда думают, что мы договариваемся как-то и предупреждаем. Но мы их.
1: стараемся, но иногда вот в таких случаях нет. Да. ты понимаешь, что натянуть время, но ну, тогда я,
2: спасается. Да, да, поговорю с ведущим, и он иногда тоже не знает, как ответить. Иногда не выдают невероятные какие-то ответы, что тоже бывает очень смешно. Но это часть рабочего процесса.
0: Так. Надежда Тарасова задает вопрос.
2: Надежда очень вам да. интересным мы рады а -а -а,
0: что вы делаете в том случае если вы едете с вопросом так ли это и вам говорят нет а но ну с одним информацией... да да когда не сходится мнение и чью Ой, сторону вы придерж... принимаете
1: Чего, мне кажется
2: это почти каждую нашу съемку происходит и то
0: есть придерживаетесь ли вы подводки или спикера
2: нет, конечно же, спикера подводка может быть обманчивая, и тогда мы звоним ведущему, и он переделывает подводку, потому что информация может меняться и по ходу нашего движения, и нас могли дезинформировать, когда давали какую-то первую, первоначальные данные. Такое происходит очень часто, и тут как раз тот факт, что ты работаешь командой, ты отвечаешь не только за свою информацию, которую ты выдаешь и ты говоришь, а то, что говорит ведущий, поэтому ты им тоже все это отправляешь. Плюс у нас есть подпечатка, там тоже должна быть верная информация, поэтому это такой постоянный процесс сбора и доработки все вместе.
1: Да, но тут вот я вспоминаю включение Лены, когда, то есть мы знали правильную информацию, а ей врали ее спикеры, то есть когда-то что-то с уборкой было или что-то я уже не помню. Ну то есть она начала их валить. В прямом эфире. Это была какая-то администрация, я уже не помню, что это было. Ну, то есть и такие случаи бывают. Бывает, что врут прямо тебе в глаза, и ты вроде бы пытаешься как-то и чтобы и спикеры были довольны в итоге прямым эфиром, и чтобы в редакции тоже все было хорошо. Ну, то есть это всегда такой момент... Ну, Максимально получение нужно, да. информации какой-то, да, да. ну
2: стараясь отталкиваться от того, что у тебя есть, ну, плюс задавать дополнительные вопросы.
0: Чьи предметы вам нравились, какие педагоги вам нравились? Ну, то есть, я так понял... Что вели преподаватели? Какие предметы ваши были любимые в институте?
1: Ну, вот у меня мастер был Нечаев и Нечаева, Вика, на режиссуре училась. Да, я, 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 вообще поступала, я поступала на телерадиорепортер, это называлось в 2012 году, а потом нас переделали в в телевизионных программ. Поэтому вот когда я выпустилась, угу. я вдруг внезапно превратилась в режиссера и даже сняла документальный фильм, чего я от себя не ожидала. Про выбор, отлично. Да,
0: Дипломный. Видимо,
1: Дипломный, да. да. Uh, ну, то есть внезапно нас сделали режиссерами и у меня были два замечательных мастера, Нечаев Владислав Григорьевич и Нечаева Галина Михайловна, они просто супер, я их обожаю, мы до сих пор часто общаемся, там, даже переписываемся на Фейсбуке, <связывая> они меня поздравляют с днем рождения, я их, вот, uh, они у нас вели журналистику, историю телевидения, историю кино, историю театра, вот эти предметы я прям очень любила, особенно историю кино. Это были мои любимые домашние задания, когда надо было прийти и посмотреть кучу фильмов, и ты вроде думаешь, блин, три фильма надо за вечер посмотреть, но потом садишься и прям... Я до сих пор, у меня этот скилл наработан, я могу смотреть по пять фильмов в день, очень легко. Так, но ну я не помню фамилии преподавателя, мне стыдно,
2: но у меня плохая память, и это, кстати, большой минус в работе. Но вот ты сказал про общеобразовательные предметы, что они не так важны. Я очень любила философию, ты просто Не, перечислил. я что они так важно. Ну, не, в смысле, не так важны, да, но ты просто сказал, что на курсах их нет, и можно без них обойтись, если ты хочешь быть журналистом. Вот я один нужны. общих предметов, очень любила философию, она была в субботу... не, В субботу первой парой. И мы все равно все группы практически ходили, и это было потрясающе интересно. Безусловно, профильные предметы, например, стилистика, у нас был невероятный преподаватель, и это было очень круто. И это было интересно, хотя первую сессию все три группы издали только на четыре, ни одного не было пятерки, она нас так жестко держало, Но было хорошо, и нам очень сильно нравилось. Плюс были хорошие профильные, связанные с литературой, например, история русской литературы отечественной. Мы прям вот, как Вик сказал, не фильмы смотрели, а мы книги читали. Каждую книгу к новой паре. люди повезло было... больше. Да? да, но я люблю читать, поэтому мне нравилось. И вот каждый раз за хлеб, когда тебе за неделю, нужно прочитать какое-то большое произведение, потом про него что-то рассказать на паре, проанализировать. И это было интересно, мне нравилось. Ну и плюс у нас было достаточно предметов, связанных с нашей кафедрой, когда мы здесь что-то записывали, есть хромакей, есть какие-то рабочие такие моменты, которые тоже можно было себя пробовать, писать, записывать, и, ну, это, конечно, круто, когда ты умеешь что-то пробовать делать. И здесь же даже, насколько я помню, были и монтажные программы, мы тоже учились и монтировать и в этом направлении. У
0: меня, кстати, была телекритика. И там мы писали рецензии, да, вот это мне нравилось, вот угу. тоже разбирали, брали какое-то либо радио, либо ТВ-программу, э, просматривали как раз-таки тоже, вот столько всего про просматр просматр рисовали, просматривали, просматривали, да, 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 да. вот мне вот это пример нравилось. потому что да. тоже нужно что-то посмотреть, потом какой-то итог, вывод сделать, какую-то рецензию написать, тоже было интересно. У нас
1: тоже была, есть студия внизу, вот тут в университете, и… Мы записывали несколько программ, то есть каждый из нас должен был сделать программу либо в качестве ведущего, либо как режиссер, либо сидеть за пультом за кнопками, либо как оператор. То есть девочки у нас стояли за камерами, так что практика это супер важно.
2: А еще у нас было фото дело. Оно находилось на Бухареской, это второй корпус нашего института, и там прям настоящая лаборатория, где ты можешь что-то проявлять а, да. смотреть, как это все работает. Это тоже было прям очень интересно.
0: Анна Стародумова задает вопрос, всегда интересовала. Если вдруг в эфире вы несколько раз делали запинку, то это отражается на заработной плате или отношения ваших коллег к вам.
1: Слава Богу, к счастью, не отражается. Ну, то есть, редактор может тебя поругать, что я я и так больше не делай, но может быть это нам так повезло. Возможно, на других каналах по-другому политика построена, но у нас у нас все. Как-то по-человечески.
2: Но так как прямой эфир здесь все-таки чуть более лояльнее и простительнее, если ты вдруг оговорился, можешь неправильно просклонять либо ударение, не всегда верно, что, конечно же, недопустимо, и нас исправляют, и мы сами иногда пересматриваем свои эфиры как раз на вот эти моменты. Но, к сожалению, мы живые люди, у нас нет написанного. К сожалению, text, ну, ну в смысле к сожалению мы живые у нас нет написанного текста и именно поэтому ошибки в студии воспринимаются серьезнее то есть когда у тебя нет никаких напрягающих сторонних факторов то ты должен просто хорошо говорить смотреть в камеру сначала в одну потом в другую и слушать то что тебе говорит редактор у нас в этом плане очень много сторонних моментов поэтому нам Простите, мне. <свят> <Слава богу. свят> но тоже, безусловно, за это ругают,
1: и мы стараемся
2: минимально это делать.
1: Ну вот еще сложно лично у меня, но я думаю, что ты тоже с этим сталкиваешься. С именами и фамилиями спикеров. Это просто какой-то кошмар. Учитывая, что у нас три съемки в день, и иногда на съемках бывает не один спикер, я уже перестала пытаться даже запоминать. Я просто записываю и читаю с телефона, потому что очень много раз, я неправильно произносила фамилию или должность, и мне потом было жутко стыдно и неудобно перед этим человеком, или попадался такой человек, который прямо в эфире говорил, вообще-то меня зовут не так, и ты стоишь и думаешь.
0: Я также эту историю да. вспомнил, мы снимали как-то выпуск, и самое начало просто он там «Привет, Игорь!» и он «Вообще-то я Сергей!» И просто ты такой стоишь понятно!» Ну, благо, не прямой эфир хотя бы можно смонтировать или перезаписать, что-то сделать. Поэтому... Я вот просто
2: как раз начала искать, зайти, если в заметки, то там только имена людей. А
1: я сразу удаляю, чтобы просто я просто храню,
2: и вот есть тут, ну, не знаю, видно будет или нет, тут в несколько предложений должность, и вот это запомнить... Ну, очень и очень сложно, поэтому вот Вика делает, что она зачитывает с телефона, я стараюсь телефоном не пользоваться, я просто сокращаю, там, либо представитель администрации, либо представитель какого-то музея, ну, то есть ты обобщаешь, uh -huh. откуда этот человек, и дальше у него уже появляется титр для того, чтобы Где объяснить, будет да, кто этот uh -huh. человек, для него важно, чтобы показали полностью его должность, а для меня важно примерно обозначить, кто он но все равно это такое… Все, у тебя потух экран, можно… Да, посмотреть. просто вижу, что все еще что-то оператор делает за кадром, поэтому я… А зачем ты хранишь Стала? все А я все не знаю, имена. чтобы потом их найти. А да, вечером нет. потом
0: сидит, так, да. Анатолий Петров председатель, так, председатель, председатель. Как Какими особыми качествами, навыками должен обладать телеведущий? Какими из них вы уже хорошо владеете? А вот уже личный вопрос вам. Какие нужно прорабатывать на протяжении всей своей профессиональной жизни?
2: Я хорошо умею улыбаться.
1: Это
0: главный навык,
1: который я наработала В любой непонятной ситуации Мне кажется, самое важное — это быть раскрепощенным перед камерой И это приходит только с опытом Потому что я помню свое первое прямое включение Это было ужасно Я очень волновалась Меня прям трясло, у меня тряслись коленки У меня путалась речь Тряслись губы в буквальном смысле И... Так еще было несколько раз, как только включалась камера, я начинала жутко паниковать, то есть вот важно быть раскрепощенным, это, наверное, самое важное, важно уметь расположить к себе собеседника, потому что они бывают очень разные, бывают люди, которые не хотят говорить, и вот надо как-то с ним подружиться там за полчаса до прямого эфира, чтобы он тебе что-то рассказал. Ну, и мне кажется, все равно у каждого корреспондента
2: есть небольшие такие лидерские качества, потому что негласное правило, что на съемке главный корреспондент. Ты объясняешь оператору, что ты хочешь, потому что по итогу ты монтируешь, и тебе нужна конкретная картинка, плюс ты объясняешь спикеру, что нужно говорить, и. Ты очень много решаешь, и мы, если в редакции собираемся все шесть человек, то это такой постоянный галдёж, потому что мы все любим поговорить, нас очень много, мы очень активны, и мы постоянно-постоянно говорим, вот это, если нас много, это минус, но на работе отдельном, прямом включении, это хорошо.
0: Так, Надежда Тарасова задает вопрос, ну, это больше, наверное, мне даже. Как будет происходить аттестация курсов, и, может быть, вы дадите какие-нибудь советы, рекомендации... Спалей, это уже видимо вам. Второй сейчас сначала отвечу. Я по курсу у нас предусмотрена итоговая работа. Вы снимете сюжет. То есть сначала вы будете обучаться, обучаться, обучаться. Сна сами снимете, сами... Ну, нет, может быть, у вас будет оператор. Ну, это так уже, как вы будете сами действовать. Но, в принципе, вас научат и снимать, и монтировать. Универсальный работник телевидения, конечно. Но, в принципе, уклонно телеведущего. И у вас будет репортаж итоговый, плюс... К этому репортажу прибавляется еще и стажировка на телеканале, где вы сможете себя на практике действительно и почувствовать, и понять, чему вы обучились за это время, нужно ли вам еще что-то, или вы, кстати, можете там завести какие-то связи уже, то есть это уже будет зависеть от вас, от вашего старания умения. Все. И, да, я думаю, вторая часть вопроса, да, а, какие-нибудь советы и рекомендации с полей, вот вы про поля рассказывали, что не в студии, а с полей, вот вам нравится а, выходить больше, лучше, какие может быть советы и рекомендации?
1: Первый главный совет — проверять информацию, чтобы сказать все, как есть, а не как кто-то написал, и ты этому поверил. Второй совет — много общаться. С оператором, со своим спикером,
2: с редактором, вообще общаться с людьми и уточнять лишний раз информацию, потому что иногда ты слышишь, как твой продюсер договаривается на съемку, ты прям слышишь, что он проговаривает, что он хочет, он говорит, что прямой эфир, он говорит, что в конкретное время ты приезжаешь, а спикер говорит «а я не слышала», «а я не знаю», ну, то есть явно ему это озвучивали, он про это знал, но, к сожалению, как-то не так понял, не так услышал. Человеческий фактор часто срабатывает, поэтому лишний раз проговорить не так будет плохо. Повторите, уточните, правильно ли я поняла, вот это так или вот так. И как можно больше задавать вопросы до съемки, чтобы все проговорить, чтобы для человека не было
1: неожиданностью,
2: и вы все тоже понимали, чтобы все было максимально четко проработано. Ну а -а -а. И
1: вот с оператором, да, тоже лучше все-все-все проговаривать, что вот мы должны показать это, это и это, потому что бывает так, что Ну, вот у меня был случай с оператором, с которым почему-то мы не договорились, хотя я вроде объяснила, как мне показалось, но, в общем, мы не поняли друг друга, и почти все прямое включение, он просто показывал меня и спикера. Я там глазами как-то пыталась намекнуть, что вот покажи, вот там, вот, или там рукой под камерой, ему говорю туда. Вот, то есть очень действительно важно все обговорить со всеми, кто участвует в съемке.
2: Да, поначалу у нас даже была такая нелюбимая для всех операторов фраза, мы говорили в эфире, попрошу оператора показать вот да. это, они нас за это ненавидели и проклинали, и говорили, лучше да, за кадром скажи про это а, до начала съемки. Но если во время эфира он тебя не понимает, то приходится пользоваться вот таким вот, что ты в эфире его просишь что-то показать, но это не есть хорошо.
0: Uh, так, Надежда Тарасова снова у нас. Наговариваете ли вы скороговорки перед выходом в эфир, или у вас есть какие-то другие секреты речи? Ну, кстати, у нас есть... Uh... Предмет на курсе техника речи, посвященная как раз Но вашему это не кстати, наш вопросу. Поэтому у нас, в принципе, этому и обучают. у вас есть ли какие-то специфики? Потому что это, кстати, интересный вопрос либо наоборот, какой-то есть стереотип, что кто-то там орехи для дикси, для какой-то какие-то техники у вас лично есть?
1: Но мне кажется, поначалу я это делала скороговорки проговаривала, а сейчас нет. Но вот я заметила, что когда я общаюсь с жизнью, я говорю по-другому. Как только включается камера, даже на точке я говорю со спикером до эфира, я говорю, ну а -а -а, как там вяло. Вот. А как только эфир, я сразу же как-то переключаюсь просто и говорю более четко, более громко, чем обычно. Ну то есть, не знаю, просто какой-то тумблер включается.
0: Ну, это специально что-то выработать дикцию, или чтобы не запинались там слова, не зажевывались, или просто.
1: Ну, наверное, это да, какая-то выработанная дикция. То есть я привыкла говорить в эфире вот так, как я сейчас говорю. У меня есть с этим небольшая
2: проблема. Я думаю, что вы заметили: я быстро говорю. И иногда. Ну, моя довольно мысль... понятно. Но моя мысль быстрее, да, чем а, моя, моя речь И иногда я могу что-то зажевывать в жизни Но стараюсь этого не делать в эфире В принципе, в эфире таких проблем не возникает Но иногда, особенно а, некоторые мои зрители Моя мама, например а, Говорят, что я очень быстро разговариваю И не успевают Моя бабушка тоже это говорит Понять информацию, <св> да И я стараюсь с этим работать Но просто в жизни я говорю быстро И если я в жизни так общаюсь Мне сложно, вот как Вика, говорить размеренно Я даже сейчас так говорю И мне кажется,
1: <св> что я <св> отстаю <св> от себя Да, поэтому Катя мне часто шлет сообщения Где, там, где можно ускорить речь, да -да -да. <laughs> потому что он не может слушать, как я медленно говорю.
2: Был интересный момент, у меня было прямое включение с... в Эрмитаже с одним из хранителей, и он разговаривает прям очень медленно, вот так вот, хорошо, основательно, потрясающая речь, но просто очень медленно. И я начинаю прямое включение, отвечаю на вопрос, что там быстренько рассказываю, и перехожу к нему. И он... Вот yeah. так. Мне для меня показалось, что это просто вечность, когда он начинал только... Это такой контраст был. И в аппаратной я прям слышу, как ребята смеются, и это было очень, ну, так необычно, потому что у меня вот в этом сложность. И я... Скороговорки не проговариваю, как правило, но только если выхожу из отпуска, <с> вот тогда да. да. Потому что ты уже отвык говорить постоянно, четко, особенно когда там, на три недели уходишь, и тебе кажется, а, что. То есть
0: настолько даже, да?
2: Ну, иногда да, все равно кажется, ну, может быть, этого нет, но кажется, что навык чуть-чуть проходит. И ты для того, чтобы вернуться в строй, ты все равно. Чуть-чуть наговариваешь, но мне кажется, это больше
1: психологическое, чем там, ну вот ведущие у нас читают скрытоговорки, например Саша, да. он Саша Лазово, если кто-то смотрел время суток, э, да, он прям идет по коридору в студию и говорит скрытоговорки, молодец. А,
0: так пользователь Вовочка ага. спрашивает, на какой канал вы мечтаете попасть или вы уже на нем работаете?
1: Mm -hmm. Наверное, Отличный вопрос. Ответ.
2: Я считаю, что вам нужно пойти в журналистику. Да. Умеете задавать вопросы?
0: Она смотрит телеканал с телеканала Санкт-Петербург сейчас.
2: Ну, конечно же, нет предела совершенства. Ну да. BBC. Отличный канал. Да, Вик?
1: Конечно. Не, ну тут, опять же, кто чем хочет заниматься? Вот я, например, очень хочу заниматься экологией, поэтому я бы, если бы появилась возможность, пошла бы, ну, например, на... National Geographic. Если вдруг мне сейчас позвонят, mm -hmm, то интересно. я соглашусь. <связи> <Да>. <связи> 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 я не знаю,
2: если честно, потому что я в какой-то момент начала за собой наблюдать, что мне стали нравиться документальные фильмы. Большие фильмы. И я все больше склоняюсь, что я бы хотела делать что-нибудь в этом направлении, поэтому, возможно, это были бы какие-то такие уже масштабные работы, но пока я не уверена, что у меня есть в этом опыт, и его тоже нужно нарабатывать. Поэтому я про какой-то конкретный канал, пока размышлений у меня нет, мне вот я когда-то хотела быть режиссером, потом пошла на журналистику. Видимо, мое желание быть режиссером потихонечку ко мне стало возвращаться.
1: Ну, мне кажется, сейчас э, все-таки много людей делает что-то свое на Ютубе, том же. Ну, то есть нет такой мечты попасть на какой-то определенный телеканал. Это как-то больше в прошлом осталось.
0: Кстати, вопрос, который я тебе При недавно YouTube? задавал, да, актуальна ли профессия сейчас или нет и иногда мне кажется, многие заблуждаются, что телевизор куда-то пропал или еще что-то, или его не смотрят. Вы же смотрите те же программы на в YouTube, э, в YouTube да. да, либо на каких-то других платформах. Да, просто вот это сегодня... в интернете просто вещание. Вы смотрите uh -huh. тоже телевизор, просто не в коробке, поэтому.
2: Да, вот сегодня утром только завтрака смотрела Ваню Урганта. Тот же телевизор. Ну, в принципе, если у меня спросить, я не скажу, что я смотрю телевизор, у меня его нет дома. Но я смотрю какие-то программы. Ну, по факту, программы. да, нет, не смотрю, не да, смотрю. Да, а какие-то программы деле. у меня есть. Поэтому я думаю, что телевидение никуда не денется. И я отвечу, как уже тебе отвечала, что когда пришли газеты, думали, что все, радио погибло. И... Нет, наоборот, сначала же были газеты, а потом радио. Да, я да. думаю, что ты говорю не то. Но, В общем, когда появилось второе, то есть после газет появилось радио, думали, что газеты погибнут, и все будет плохо. Но, как мы видим, газеты до сих пор выходят, есть радио появилось, телевидение думали, что радио тоже нас покинет, но оно осталось и все просто чуть-чуть изменяется, все появилось в цифре, все появилось в приложениях, то есть какая-то модернизация есть, но тем не менее все остается, появился ТикТок, все перешло в ТикТок частично, то есть у нас даже есть, я знаю, что у коллег некоторые программы не частично выкладывают, например, в ТикТок также завоевывать аудиторию и там. Поэтому я думаю, что это постоянное такое переплетение. У нас даже в университете был предмет, дай бог вспомнить его название, когда журналисты учат всем направлениям. Снимать, монтировать, писать и выкладывать это все в интернет, делая свою собственную интернет-страничку, для того, чтобы если ты будешь mm -hmm. работать полностью многофункциональным таким сотрудником, ты можешь делать это все сразу и на месте. То есть тебя могут вот взять на работу в любой интернет издание, и ты сможешь полностью материал собрать сам. Ты будешь больше получать, и ты будешь делать все профессионально и качественно, как Птушкин, который сам снимает,
1: сам монтирует, сам выкладывает. Ну, это, кстати, очень важное качество. Ну вот у нас есть монтажеры, есть операторы, но вообще я проходила стажировку во Франции, и там каждый журналист умеет все сам и должен это делать сам. То есть он сам себе снимает, вот как. Хороший пример, да. Сам потом приезжает, монтирует, сам выкладывает. И если ты чего-то из этого не умеешь, не умеешь снимать или не умеешь монтировать, то все, до свидания.
0: Примерно этому как раз и на курсах у нас обучают, потому что как раз эти предметы и монтаж, и съемка, все, операторское какое-то мастерство, да, основы, но ты, мне кажется, тоже должен знать и, и как-то в этом вариться, потому что Uh, тот же Птушкин, как ты... хороший пример. Да, да, очень хороший пример. Он тоже сам уже рассказывал, что он сам погружается в проект, и то есть он сам знает, где его, как снять, что как, то есть в этом тоже есть какие-то плюсы. Да, круто, если у тебя есть команда какая-то, но тоже смотреть проекты, то есть там и бюджеты, и не бюджеты, если задействованы. А так сам, да я сам по себе даже знаю, самого тоже иногда, если проекты какие-то мы делали... Лучше на себя иногда рассчитывать, потому что только на свои силы ты точно уверен, хотя бы если не в 100, то хотя бы в 90%. И про проекты, кстати, вопрос вот вам задали. Придумываете ли вы свои проекты, либо вас, все, либо вас ну, нравится работа в уже существующем проекте?
1: Ну, мы работаем в определенной программе, то есть э, здесь нет такого, что ты приходишь в редакцию и говоришь, сегодня я снимаю такой фильм. Нет, у нас есть определенный формат, у нас есть определенное время выхода, определенный хронометраж, поэтому вот если говорить именно про телеканал Сент-Серборг, нет, мы работаем в программе, в которой мы работаем. Единственное, что мы можем, это предложить какую-то тему и сделать эфир по ней или этот сюжет.
2: Нет, ну иногда наши коллеги делали документальные фильмы, Артур Ходорев э, делал я не помню про что, не буду врать, ну, в общем, был сюжет, на который он поехал, ему понравилась тема, она была действительно интересная, и он предложил сделать про это документальный фильм, и в рамках вот нашего телеканала его отправили в командировку туда еще раз, и он был там уже несколько дней, снял большой материал, и сделал свой собственный фильм такое тоже возможно и корреспонденты нашего канала могут если у них есть такая идея это сделать поэтому я вот как раз начинаю задумываться о том что если какая-то такая тема которую я хотела бы осветить потому что документальное кино все больше мне нравится есть, есть возможность вам да на ты телекан... можешь предложить и можешь круто. попробовать это сделать да если будет возможность совместить ну понятно тебя с эфира никто не отпустит но если ты сможешь это как-то совмещать и делать то вполне ты покажешь продукт и если он будет качественный, то я думаю, что в сетку его вполне могут поставить. Как Викин дипломный фильм, например, был в сетке телеканала «Санкт-Петербург». Да, было такое. Рекламируют твой дипломный фильм больше, чем ты.
0: Да, мне кажется, надо будет скоро ссылку оставлять под видео или в группе. Так, сколько иностранных языков знаете или вы программы на них?
1: Вот, Вик, тут твой звездный час. Но, конечно, важно знать английский. И, ну, я еще так немножко знаю французский, но на английском, да, часто бывают прямые эфиры, когда спикер говорит по-английски. Я думаю, ты сейчас
0: скажешь и китайский. И Про китайский и... была шутка. А, нет, было, да.
1: Да.
2: У Вики было прямое включение
1: с китайцем. Китайская какая-то группа артистов к нам приехала Но ты разговаривала с ними на английском Да, Знаешь, да, да, но да. я записала какие на слова на ладони На китайском И после
0: просто, этого чтобы, в редакции
2: да. ходит шутка Что Вика знает китайский язык Как третий,
1: который, который может Вполне владеть а, да, кто-то рассказывал, что якобы директор посмотрел сюжет именно в тот момент, когда я читаю с ладошки по китайски, и решил, что я идеально владею китайским. Полиглот. Но больше всего вот
2: иностранных включений было во время чемпионата мира по футболу, когда много болельщиков и тематика только связана с этим. Я думаю, что вот сейчас будет же евро. Ты же мальчик
1: любитель футбола, да? Евро будет. Вот. И я думаю, что снова эта тема вернется. И будет. Достаточно... Ну вообще в до ковидные времена у нас все равно было больше иностранных спикеров. Ну то есть там на выставку кто-то приедет э, из иностранцев. Ну да, сейчас закрыты Театрия, границы, да. поэтому с да, этим, то, естественно, сложнее.
2: Но когда у тебя было прямое включение с представителями из Франции, это было на русском или на французском?
1: Ну я его поприветствовала на французском, да. это был консул Франции, это был его последний рабочий день в Санкт-Петербурге в нашем консульстве, и мы встретились, немножко по-французски поболтали и в конце попрощались. Ну, а так на русском, конечно.
0: Можно ли после окончания обучения на корреспондента телеведущего устроиться на радио? Можно. Я знаю пример. У нас ребята-выпускники. Но это тоже от вас зависит. То есть, если вы настроены, вам ближе радио. У нас вот ребята тоже от знакомств. То есть, они как раз проходили, по-моему, стажировку. Не помню, на каком телеканале. Познакомились тоже с ребятами впоследствии их ä, приглашали на радио уже быть ведущим, то есть э -э, тут нет пределов каких-то рамок, то есть что вам интересно и ближе, э -э, в принципе наша программа позволяет вам те же предметы техника речи, допустим, то есть э -э, помогут вам стать и хорошим радиоведущим, но зависит от ваших интересов. Э -э -э так, во, мы уже час... Чем-то в эфире, Сейчас оказывается, да, как-то быстро время пролетело. <свят> Давайте немножко какие-то подведем итоги э и будем потихонечку заканчивать.
2: Так, ну, наверное, самый основной итог, если подводить по курсу конкретно... Да, зачем
0: мне... вообще нужно вот людям, зачем нужно идти на курсы телеведущего корреспондента? То есть...
2: Мне кажется, по, наверное, двум основным причинам. Во-первых, э чуть-чуть получить теории и попробовать себя в практике для того, чтобы иметь эти навыки и иметь какую-то небольшую базу, а второе, чтобы понимать, насколько вам это нужно и насколько это интересно, потому что, как я говорю, четыре года, например, учиться на журфаке, это большой промежуток времени, и, возможно, эти четыре месяца либо дадут вам понимание, что вы хотите, либо не хотите, но в любом случае эти навыки вам могут пригодиться. Хорошо поставленная речь, умение говорить на камеру может пригодиться и в личном блоге, и в жизни, и, в принципе, в любом направлении, которым вы будете заниматься, так или иначе может быть связано с выступлением, а это, безусловно, правильная речь и умение держать себя и хорошо говорить плюс ваши друзья я думаю тоже заметят если вы будете хорошо говорить друг
1: с, тобой не с тем,
2: да? <и>, и правильно общаться поэтому безусловно это в том числе как и внешний вид ваша визитная карточка поэтому я думаю что это но я от себя например могу сказать что мне сложно наверное говорить, что я буду прям педагогом и прям чему-то учить, потому что я не профессор с 40-летним стажем академическим, это во многом больше теоретическое, то есть я практикующий журналист и Мне я кажется, могу поделиться таки, практикой. Как раз
0: таки в этом есть акцент, что э, да, провели что такое именно на практика, то есть э, о чем главный. вы и говорили в принципе все это время, от чего все зависит, это от практики, поэтому я думаю, наоборот здесь э, ребятам как раз таки будет интересно именно от вас от Тех людей, которые каждый день по три раза выходят э, э, в прямой эфир, действительно, это может быть не оказаться в прямом эфире, как вы, но именно почувствовать, возможно, хоть что-то на себе и как-то испытать это, и как раз-таки проверить свои силы,
2: И плюс курсы э же есть направление как раз прямой эфира. Да, ну и можно будет попробовать, я думаю, что даже технически, наверное, создать. Да вот сейчас возможно... мы, мы сейчас да, да, находимся да, в прямом эфире. Да-да-да, <свят> что вот так вот записать и иметь возможность послушать ту же как будто подводку, Да, у нас есть студия, у нас
0: есть как раз-таки вот и рубка, и студии, у нас в институте, которая. Это будет то же а -а -а, самое, эффект да, вы не да, почувствуете да, другой, да. потому
2: что когда ты смотришь в камеру телевизионную или в камеру вот такую, разницы никакой, ты не понимаешь, что ты выходишь там на телевизоры и вас смотрят много-много людей, либо тебя смотрят только кто-то один. Камера срабатывает одинаково,
1: что бы ни происходило, поэтому эффект будет
2: ровно тот же.
1: Ну и, наверное, важно, что на курсе будет обратная связь, ну то есть от педагогов, которые смогут объяснить, что лучше сделать по-другому, что здесь не так. Потому что вот опять же, если возвращаться к работе, вы приходите, и никто не будет ничего объяснять. Вот скажет прямой эфир, все, едешь... на Но это уже твоя работа, да. да. Вас и... бросают, как щенков в море. Да. Да. Ты либо да. выплывешь, либо нет. А на курсах вот будет возможность получить такую обратную связь, чему-то научиться.
0: Спасибо, девчонки. Время пролетело незаметно. Правда, я даже смотрю, ничего себе. Болтал бы и болтал бы с вами. Ну, приходите. Бы... Ну, в принципе. Надеюсь, вы можете... что зрителям да, было я... интересно, да, да, потому да, что я мы тоже. очень много
2: внутренних историй а, рассказывали. Надеюсь, не утомили. Да, никого. поэтому
0: кого заинтересовал, кому интересно, вообще в принципе эта сфера, записывайтесь у нас в группе ВКонтакте, на сайте guki.ru. А, да. И вот наши молодые преподаватели я думаю вам понравились <свят> спасибо всем ну и ждем вас ждем вас на курсе телеведущий корреспондент
1: спасибо что нас посмотрели спасибо до свидания